forbundet kommer til å anmode de streikene om å gå tilbake til arbeid i morgen tidlig. Storstreiken kan gå mot slutt. Ja, de vil ha penger på bordet for skullærerne som streiket uten resultat i fjor. Partene i lønnsoppgjøret for offentlig sektor vurderer nå et forslag til... Dette oppgjøret er for dårlig, og da jeg må, kan ikke anbefale det. Det var jo egentlig helt eh, vanvittig. Å streike for et bedre arbeidsliv, det har vi lang tradition for i Norge. Du har kanskje selv vært med på det, å streike for noe. Også i årets lønnsoppgjør har faren for streik vært der. Men hvordan kom vi dit? Hvilke streiker har egentlig vært avgjørende for arbeidslivet vårt opp gjennom historien? Du hører på Rørsta. Mitt navn er Ida Bing, og vi skal nå ta for oss streikens historie. Mange vil si at streiken for alvor startet med en fyrstikk. Eller rettere sagt de som pakket fyrstikken i Esker, kvinnene som jobbet ved Kristiania fyrstikkfabrikk. Året det er 1889. I oktober så streiker 372 kvinnelige fyrstikkpakkere fordi de vil ha høyere lønn, men også for å bedre forholdene de jobber under. De vil den grusomme sykdommen fosfornekrose til livs. Det er en dødelig sykdom som setter sig i kjeven til de som arbeider med hvitt fosfor uten beskyttelse, en ingrediens som trengs for å lage fyrstikker. Kvinnene ved Kristiania-fabrikken de har sett hva inhalering av det giftige fosforet kunne føre til. Magesverter og kvalme også hjerneskader, intens tannverk og opphovende tannkjøtt, verkebyller i kjevebeinet som var så smertefulle og grusomme og som deformerte hele ansiktet til den som ble rammet. Til slutt så råttnet kjevebeinet bort, og det ble sagt at kjevebeinet ble så misfarget og så råttent at det glødet i en grønnhvit farge i mørket. Det var kanskje ikke den aller første streiken, men det var en av de store første streikene som satte søkelyset på streikevåpenet. Og streiken gjorde at dette med å streike vant stor aksept i samfunnet utover også bare arbeidbevegelsen. Dette er Åsmund. Ja, mitt navn er Åsmund Arpseip. Jeg er forsker på Fafo. Der jobber jeg med... En rikke spørsmål knyttet til arbeidsliv, og blant annet streiker og arbeidskonflikter. Fyrskearbeiderne streiket for høyere lønn. Vi kan si det var en proteststreik. De hadde forferdelige arbeidsforhold. Og dette ble jo blottlagt mye gjennom streiken. Og opinionen så dette, og de mente at det var måtte være legitimt å streike når man hadde så forferdelige arbeidsforhold, og arbeidsgiverne kom i et dårlig lys som ikke skjøttet arbeidsstokken sin bedre. For eksempel så gikk Bjørn Stjerne Bjørnsson ut og støttet streiken, og, og den var viktig på den måten. Nå vant ikke fyrskearbeiderne frem med streiken, de, de fikk ikke gjennom eh, kravene sine, men arbeidbevegelsen lærte allikevel noe av streiken, og det var at det var viktig å organisere streikene ordentlig før det blir satt i gang. Så etter denne streiken så ble det vanlig at fagforeningene gikk imot ville streiker, eller sånne ad hoc streiker, altså streiker som var satt i gang uten en ordentlig ledelse og uten tilknytning til fagbevegelsen. 
Eh, de ville ha organiserade strejker och de ville ha det organiserat under fackföreningarna och de ville också ha förhandlingar om tariffavtal knyttet till strejken så att man kunde bruka tariffavtalen till att sikra att det man vant i strejken blev var i gode att man fick avtalefestet de rättigheterna man vant fram. Det förr till att arbetarna inte behöver att strejka på nytt och på nytt och på nytt om det samma. Nu blev de enige om ting och det blev skrivet ned. Dette var i begynnelsen av fagforeningenes opplomstring. Men någon grupper som bakre och boktryckare, de var tidlig ute och organiserade sig och fick på plats tariffavtaler. Och i löpta att 80 och särskilt 90 åren så, så kom ju detta till de alla flesta yrker och alla flesta städer och det som sker är er ju att man har får en eh, vuxna organisering, man får större fagföreningar, de slutar sig samman i fagförbund inom de olika industrigrenar och så får man eh, danningen av en huvudorganisation LO eh, helt på slutet av 1800-talet. Och arbetsgivarna har en tillsvarande utveckling hvor de också eh, laver en eh, till slut en national arbetsgivarorganisation. Det som skedde med danningen av huvudorganisationen på begynnelsen av 1900-talet, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, det var att vi fick större strejker och eh, eh bättre organiserade strejker de växte och till slut så omfattade de stora delar av arbetslivet. Eh, politikerna så på detta som problematiskt, parterna själv syntes också att det var vanskligt och bad om eh, om hjälp till att reglera eh, både strejker och hela förhandlingsinstitutet. I 1915 så fick man då en arbetstvistlov som reglerar eh, strejkerna. Då blev det ulovlig att strejka i tariffperioden. Man hade ingått en tariffavtal så skulle den hållas. Eh, det blev också satt upp regler för eh, för man skulle varsla en strejk och så vidare. LO och arbetsgivarföreningarna, de hanterar de många strejkerna utöver 1900-talet. Men partiet Vänster, de föreslår att det var staten som borde få mer kontroll över de strejkerna. Eh, det Vänster föreslog var att ha förby strejk rätt och slett och ha tvungen eh våldgift eller det vi idag kallar tvungen lönsnämnd eh, för att lösa arbetskonflikterna. Det gick både eh och LO emot. Og, så det var kan si, det var två måter å, man närmade sig detta på. Det ene var genom att förby strejk och ha tvungen våldgift. Det andra var att lave en arbetstvistlov som reglerade strejken och som gav möjlighet för att strejka men men på en regulerad måte. Då arbetstvistloven kom i 1915 så vinner reguleringen fram. Vi fick då en lov som reglerade strejk men också en mekanism hvor staten griper in och stopper selve strejkingen, alltså lönsnämnda. Och det betyder Ja, en lönsnämnd betyder att eh, parterna går tillbaka till arbetet, avslutar strejken och så blir det satt upp en en nämnd dels med representanter för parterna och dels med neutrala medlemmar som fastsätter vad som ska vara tariffavtalet i den nästa tariffperioden. Så då får man alltså en slags domstol som bestämmer vad som ska vara tariffavtalet. I 1920 står världsekonomin i krise. Priserna faller också här i Norge, särskilt prisen på järn, den faller med. I 1923 så Norsk Arbetsgivarförening därför ned lönsnivå till järnarbetarna med 5 %. Järnarbetarna de reagerar kraftigt och menar arbetsgivarens argument för att sänka lönerna baserar sig på falsk och manipulerad statistik. 
Hjernearbeidere i Oslo og Fredrikstad legger med en gang ned arbeidet og streiker. Men dette var bare starten. Hjernearbeiderne de fortsetter å aksjonere. På Bjølsen i Oslo så kommer det inn meldinger om et drivstofflager i brand, og politiet finner ståltro som er spent over veien knappe halvannen meter over bakken. Det er også i halshøyde for politimenn på motorsykkel. Bakgrunnen for jernstreiken og de mange ulovlige streikene på 20-tallet var blant annet splittelsen i arbeidbevegelsen. At det var flere partier, kommunister, et radikalt arbeiderparti og sosialdemokrater. Og LO eh, forsøkte å holde disse fløyene samlet i, i fagorganisasjonen og unngå splittelse. Men de dro i hver sin retning. Eh, det hadde vært revolusjon i, eh, i Russland. Eh, mange ønsket eh, omveltning også i Norge og ville ikke finne seg i reguleringen som arbeidstvistloven ga. Eh, de satte i gang streiker ulovlig, og LO måtte balansere mellom det å holde på medlemmene, støtte streikene sånn litt under bordet, ikke snakke imot streikene, og det å oppfylle arbeidstvistlovens krav om at eh, fagforeningen måtte ta avstand fra streiken for ikke å bli eh, ansvarlig og, og kunne få erstatningsansvar. Arbeidsgiverne de ba om en betydelig reduksjon av lønna til arbeiderne den gangen. Det skapte så stor uro at ikke lenger fagbevegelsen kunne ha kontroll på streiken. Så jernstreiken var en ulovlig streik som ble ganske omfattende, og hvor LO hadde ja, problemer med å ta avstand fra streiken på en ordentlig måte, og ble faktisk dømt for det også, ikke gjøre nok for å få slutt på streiken, dømt i arbeidsretten. Og den førte til at arbeidsgiverne startet et politisk arbeid for å få endret arbeidsvisloven eh, og få skjerpet eh, straffansvaret for fagforeninger som eh, etter en ny lov kom i 1927 måtte faktisk bevise at de hadde forsøkt å stoppe ulovlige streker. Og vi fikk også en skjerping av straffeloven eh, som gjorde at det ble forbudt å forfølge eller trakassere eh, de som tok arbeid, som det het, som da var streikebrytere i arbeidernes eh, øyne. Eh, den bestemmelsen ble kalt toktusloven, og, og var en torn i øyet på, på arbeidbevegelsen lenge, og skapte mye vondt blod. Så i mellomkrigstida så strever LOs ledelse og til dels arbeidsgiversiden med å få kontroll på streikeutviklingen. Men så kommer hovedavtalen på 30-tallet, som er en av de tingene som bidrar til regulering. Etter hvert så snur den økonomiske utviklingen, og det blir bedre tider, mindre konflikt under lønnsoppgjørene, og Arbeiderpartiet får regjeringsmakten i 1935, som nok også bidrar til å ja, dempe det revolusjonssuget som kanskje hadde vært der tidligere i mellomkrigstiden. Ja, samtidig så for LO og Norsk Arbeidsgiverforening en, eh, en bedre tone og, og klarer å, å håndtere medlemsgruppene sine bedre mot slutten av 30-tallet. Og så kommer krigen og, og bryter dette litt, men det gode samarbeidet mellom arbeidsgivere og eh, LO eh, kommer opp igjen da etter krigen med full styrke. Ja, Frigfeltet består av fem plattformer og ligger på grensen mellom England og Norge, midt mellom Stavanger og Bergen. 
Vi er altså 140 kilometer fra land, og sikkerhetssjef Reidar Daniel. På 80-tallet så går oljeaktiviteten på norsk sokkel så det suser. Utenlandske oljeselskap de sysselsetter mange norske oljearbeidere, blant annet fra Elf-plattformen på Friggfeltet, i dette opptaket fra 1982 om oljenæringen. Oljenæringen var jo en bransch som var ny, og som eh, gav en rekke nye problemer, både når det gjaldt organisering, og etter hvert også da når det gjaldt streiker. Eh, I hele etterkrigstiden så hadde LO og Norsk Arbeidsgiverforening eh, dominert lønnsforhandlingene. De hadde haft et samarbeid også med staten et inntektspolitisk samarbeid og tvungen lønnsnevn var brukt ofte for att kontrollere mindre grupper som LO og NAF ikke hade kontroll over. Så etter hvert som veksten i oljenæringen fortsätter, så kommer det også en vekst i antal organisationer som er utenfor LO og NAF, altså Norsk Arbeidsgiverforening. Og det Det betyder trøbbel. Det var fordi det var en ny næring. Det kom amerikanske selskaber ind, som ikke var vant til at jobbe med fagbevægelsen. De ønskede ikke, at LO skulle få medlemmer i deres virksomhed og etablerede det vi kan kalde husforeninger. Disse husforeningerne, de slog sig sammen til fællesskab og kunne forhandle direkte med arbejdsgiverne sine, altså de amerikanske selskaberne. Og her var streikeviljen stor, og de kunne derfor presse arbeidsgiveren ganske hardt. Og selskapene, de gav efter. Det var mye penger i olja og stor betalingsvilje. Resultatet det blev en enorm lønnsvekst. Særlig velgav var husforeningene i OFS, oljearbeidernes fellessammenslutning. Det skaper bekymring hos LO. Ja, det blev et väldigt stort problem for LO centralt, fordi at lønnsveksten i oljesektoren disse foreningene og også LO-forbundene, de overbøver hverandre og forsøkte å få et mest mulig. Man fikk en mye større lønnsvekst der enn andre sektorer i samfunnet. Og det brøt med hele det inntektspolitiske samarbeidet man hade og det som vi kanskje i dag kaller frontfagsmodellen. Og gjorde at andre grupper i samfunnet ble, var jo også ble utilfreds. Så, så det var veldig eskalerte väldigt lønns- og prisspiral, og, og det var både LO og myndighetene og også arbeidsgiverne bekymret for. Samarbeidet mellom arbeidsgiverne og LO får altså en ordentlig utfordring med organisering utenfor hovedorganisasjonene. Men streikene de fører også til en rekke endringer utover 80-tallet. Disse streikene gav på begynnelsen av 80-tallet en ganske viktig endring i måten myndighetene opptrådte på omfor streikene frem till 1980-1980 så grep myndigheterna väldigt lätt in med tvungen lönsnämnd och stoppet strejker. De, de stoppet dem för de var för de var bynt. I 81 så fick vi en högerregering och Arne Retterdal som kommunalminister önskat att både arbetsgivarsidan och dessa förbunden i oljesektorn skulle måtte opptre litt mer ansvarlig. Med, når det var vanlig at staten grep inn med en gang, så hadde kanskje særlig arbeidsgiverne lent sig litt på det, og tenkt at vel, vi bare overlater det til, til lønnsnemnden, så får vi det som vi vil. Rettedal mente at dette gjorde at forhandlingene ikke blev reelle og gode nok, og sa da at staten ikke skal gripe in i streiker før 
strejken har blivit satt i gang, och man kan se konsekvenserna av strejken. De strejkande och arbetsgivarna skulle alltså måtte føle direkte strejkens konsekvenser för staten kom in och hjälpte dem i tillfället. Så nu har strejken på något blivit fört vidare av andra grupper utanför LO och utanför den traditionella arbetarbevegelsen. Vi kom rätt ut av av mecklingslokalerna och så lyste dagblad VG mot oss i kiosken utanför. Och jag husker vem av de som hade överskriften, men jag husker vad vad det stod. Det stod du fick 75 öre, han fick 4 miljoner. Och han det var i detta tillfälle Harald Norvik som hade varit chef för Statoil och som då hade gått av och som hade fått en slutpakke på 4 miljoner kronor av Yngve Hågesen som var styrelse som satt i styre för Statoil. Eh och 4 miljoner kronor för 20 år sedan det var väldigt väldigt mycket pengar. Alltså idag så jag vet inte vad det tillsvar 20 miljoner, 40 miljoner alltså ett eller annat helt uhört. Han du hörer här det är er Per Östfall. I 2000 så var han leder av Norsk Transportarbetarförbund. LO-leder Hågensen hade nettop meglat med NHO och godtagit ett lönstillägg på 75 öre. Och jag tänkte det är så den överskriften att då är er settingen för detta tariffavgift. Och nu är er jag ganska obvist om att LO kommer att bli stämt ner för tariffavgift. Och så reste ju både LO-ledaren och ledaren Fellsförbundet Sydafrika på kongress. Och demonstrerade för medlemmarna att detta var inte viktigt för dem och de var väldigt säkerhetsskickade och då blev medlemmarna ännu mer förbannade. Det var en väldigt tabbe. Sånt ska man inte göra. Man måste ta medlemmarna allvarligt. Och så upplevde jag upp i allt detta. Jag fick ju lite inside information av vad disse distriktssekreterare distrikt, eller rapporterade på direkt telefon till Ingve sån en par gånger men så var det överallt Och det var sån ja Ingve det går den rätta vägen det blåser ja vind över hela landet. Ja det är er helt sant. Och jag tänkte är er det möjligt? Och så är er det något som inte blåser nå så är er det ja vind och det blev ett dundrande nej flertal. Och för en timme sedan vart alltså resultatet av urröstningen bland 200.000 LO-medlemmar i privata verksamheter känt. Hela 64,3 procent stemte nej till förhandlingsresultatet. Det betyder stor strejk från onsdag 3 maj. LO tar ut 81.500 medlemmar. Och på en pressekonferens för en timmes tid sedan sa LO-ledare Yngve Hågensen mellanmanna detta. Vi konstaterar att helheten, det helhetliga förslaget är er nedstämt med solid nejflertal. Det tar vi till rättning för det första och för det andra, det tar vi som grundlag för den konflikten vi nå har varslat fra den 3 maj. Eh, jag ser det så var det solidaritetsalternativet som LO och Yngve Hågensen frontet på 1990-talet som var nog bakgrunden för detta. Solidaritetsalternativet det sikret en moderat och kontrollerad lönsväxt. Men medlemmarna var lei av att LO i många år hade lagt sig på en moderat linje, också när ekonomin faktiskt gick bra. De ville ha mer. Och ett uttryck för det är er kanske den 2000-strejken. där medlemmarna vände ryggen till LOs moderationslinje och stemte ned ett meglingsförslag som LO och NHO hade föreslått 
De hade då varit i megling och fått till ett et förslått förslag till tariffavtal och så blev detta sent ut på uravstämning efterpå bland medlemmar och medlemsbedrifter i NHO och det är er vanlig praxis i uppgörne. Och där er är vanligt att medlemmarna säger att ja att detta är er grejt men det gjorde de inte denna gången. Per Østvold husker godt reaktionerna som kom efter att LO hade godtagit 75 öre mer i lön och en tariffperiode på tre år och ikke to. Streik blev den eneste lösningen. At LO lesen hade undervärderat medlemmarna. Ja, de trodde de bara kunde fortsätta moderationspolitiken när alla omständigheter ellers var ändrade alltså ekonomin var ju på full fart uppåt och direktörerna fortsatte hovin alltså varför skulle medlemmarna finna sig i detta ända en gång och särskilt varför skulle det nog till med tariffperioden bli utvidgad från 2 till 3 år alltså var alltså det var ju egentligen helt uh, vanvittig hela settingen syns jag Det er jo ikke lett å være mindretall i LOs forhandlingsutvalg, ikke et hvilket som helst utvalg for den sak selv. Men, men jeg tenkte at dette oppgjøret er for dårlig, og da jeg må, kan de ikke anbefale det. LO-medlemmene de stemmer nej til forslag i en uravstemning, og streiken er et faktum 3. maj 2000. Det ligger jo et sånt demokratisk element da, å spørre medlemmene er, er enige alle sammen, og hvis et flertall av medlemmene da sier at nej, vi, vi er ikke enige i dette, vi aksepterer det ikke, så får de gå i streik for, for et annet og bedre, forhåpentligvis bedre utfall. Da. Streiken den trappes også opp. I alt 93 000 LO-medlemmer de streiker, og det er den største streiken siden andre verdenskrig. Nær en halv million arbeidsdager går tapt. Og når 93 000 ansatte er ute og streiker, så er det dyrt. Veldig dyrt. Hvordan får man i det hele tatt råd til å streike? De får streikebridag. Det har vel vært også en tradition, som gått väldigt langt tillbaka. Altså at det aller viktigste for fagforeningene var att skapa ett økonomisk grundlag, slik at de kunne streike og, og sikre medlemmene. Og det var, var også en måte som LO brukte for å skaffe sig støtte og, og tillit og senere også kontroll over forbundene, at de, de ville godkänna strejken för att vara med och ge strejkebidrag. I disse strejkekassorna och det systemet är er ju meningen att man dels ska betala för sig själv med medlemskontingenten, men man ska också få hjälp från andra. Det er en solidarisk ordning. Man kan se si att väldigt mycket av detta arbete genom 100 år har gått ut på att samla grupper, organisera, få till enhetlig uppträden hindre at små grupper som, som ikke ville dra i fellesskap med, med andre fikk lov å opptre som de ville. Nu er det jo noen som, som kanskje har gjort det mer än andre, men, men, men samlet sett så har väldigt mycket arbeid gått ut på å, å samle, samle kreftene og samle gruppene. Men, men så er det jo krefter som drar i motsatt retning. Altså ikke alle vil organisere sig i LO, noen ønsker andre hovedorganisasjoner å innordne seg under. Men, men det som er kjent her for Norge er jo at vi har sterke hovedorganisasjoner som samler grupper og som kan opptre på vegne av et bredt fellesskap. Du har nå hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Ida Bing. Klippene du hørte i denne episoden de er hentet fra NRKs radioarkiv. 
och musiken vår den är er laget av Hans Kristen Hyrve och David Ashokramani. Hvis du likte det du hørte, så gi oss gärna en vurdering i Apple Podcast, och så finner du flere episoder av Røsla der du lytter til podcaster. 